0: Bu hafta Karavanın Podcast'ında Emre Pekçetinkaya'yı ağırladık ve Emre'nin kitabı hakkında konuşmak istedik. Kitabı, Mutluluk Yavaş Yavaş Gelir. Evet Emre, sence mutluluk neden yavaş yavaş gelir? Böyle bir giriş yapalım mı?
1: Evet. Mutluluk neden yavaş yavaş gelir? Selamlar öncelikle herkese. Mutluluk bence zor bir şeydir. O yüzden yavaş yavaş gelir. Yani e, insanın öyle karmaşalarla dolu bir dünyayla ve kendi iç dünyasıyla böyle bir ahenk yakalamasıyla bence ortaya çıkan bir şeydir. O yüzden e, kitabın adını mutluluk yavaş yavaş gelir olarak belirledim.
0: Peki bu kitabı yazarken nelerden ilham aldın? Öncelikle onu soralım. Biz genellikle karavanda hep böyle ilhamdan yola çıkıyoruz. İnsanların ilham aldıkları şeyleri merak ediyoruz ve hani bize katacakları şeyleri de gerçekten merak ediyoruz. Bu yüzden öncelikle öyle bir soru soralım. Evet. Neydi ilham kaynağı? İlham kaynağım e,
1: esasında yani programın ilerleyen dakikalarında daha detaylı dile getiririz ama benim uzun yıllardır Doğan Celoğlu'nun, Doğan Hoca'nın asistanlığını yapıyor olmam benim için aslında ilham alabileceğim çok böyle... E, ...hazır bir ortam yarattı uzun hmm. yıllar içerisinde. Hmm. Ee, onunla çalışmaya devam ederken... ...onun çalışma stili, onun dünyaya yaklaşım tarzı... ...zaman içerisinde aslında o tarzı benim de... ...isterleştirmemi sağladı belki de. Doğunuca her zaman etrafına çok dikkatli bakar... ...ve e, çok küçük... ...çok küçük böyle hayatın, hayatın çok küçük nüanslarından çok büyük anlamlar çıkarır. Ve bu anlam gerçekten çok güçlüdür her zaman. Onun yanında çalışırken, bu kitapta 19 hikaye var. O hepsi gerçek hayat hikayeleri benim başımdan geçen. Bu hikayelerin ilk bu kitapta yer alan, onlar benim dev dostlarım da adlı bir hikaye var. O hikayeyi Doğum anlattığım bir gün. Yani bu anlatmak böyle bir paylaşım gibi düşünebiliriz. Bir sohbet esnasında bahsederken... Doluncu ilgiyle dinledi. Ödedi ki ya bu bu dedi çok değerli bir anı. Bence bunu yaz, sosyal medya hesaplarından paylaşalım. Eminim insanlar e, okuyup keyif alacaklardır ve çıkarımlar yapacaklardır dedi. Ben tabii olur mu olmaz mı böyle bir an bir heyecanlandığımı hissettim. Yazmak yazmak konusunda bir ilgim vardı. Hep çocukluğumdan beri bu ilgi vardı ama yani insanın kendini yeterli görememesi gibi bir durum oluyor genelde. Benim için de ya ben böyle bir şey yazabilir miyim? Ya da insanlar sonuçta sosyal medya hesabında paylaşılacak milyonlarca kişiye ulaşacak. Acaba hani onların zamanını çalar mıyım? Gerçekten okunmaya değer bir şey çıkarabilir miyim? gibi bir kaygıyla başladım ama çok da heyecanlıydım. Neyse bir 10 gün kadar uğraşıp o anıyı yazdım. Aslında... ...benim bile tahmin etmediğim şekilde güçlü olduğunu hissettim. Yani okuyunca iç, en başta benim içimesindi ve gerçekten de paylaşıldığında çok çok güzel bir geri dönüş aldı. Hı hı. Ve zaman içerisinde e, bu tür yazılar yazmaya başladım. İnsanlar şöyle diyorlardı yani yorumlarda, ''Aa evet gerçekten bu benim de başıma geldi.'' ...demek ki bundanmış... ...bu konuda ben bundan sonra dikkatli olayım... ...işte olayım çocuğuma karşı... ...bunu bir daha yapmayayım mesela... ...ya da şu burada biraz daha... E, ...farkında olmak gerekiyormuş gibi... ...ya baktıkça bunlara... ...esasında burada bir... E, ...diğer insanların yararlı olabilecek bir e, tohum var... ...gibi gelmeye başladı ve yazma motivasyonumun kaynağını oluşturan biraz bu oldu.
0: Evet. Zaten kitabını öncelikle şey e, olarak başlıyorsun. Sevgi ve minnetle, gönlümün ve aklımın ışığı Doğan Düzeloğlu'na diye. Evet. Çokça takip ettiğim e, ve sevdiğim bir hocaydı kendisi. Gerçekten Doğan Hoca çok nadir insanlardan biriydi Türkiye'deki. Ve iletişim psikolojisi anlamında gerçekten ehil bir insandı ve çokça da güzel şeyler bıraktı geride diye düşünüyorum ve sen onunla beraber geçirdiğin vakitlerde işte yani ondan aldığın ilhamlarla gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Öyle bir insandan bir şeyler almış olmak ve onu yansıtıyor olmak çok önemli. Aynı zamanda Gülseren, o hocamıza da devam ediyorsun sanırım. Evet. Hatta şey, psikoloji üzerine de <gülüyor> devam edeceğini söylemiştin daha önceden. Psikoloji alanında ilerlemeyi düşündüğünü söylemiştin. Aslında insanlar baktığı zaman bir şeyleri görmek isterler. Ya da baktığımız şeyde neler çıkarabiliyoruz? İnsanı ne kadar anlayabiliyoruz? Zaten kitabın temel amacı da birazcık insan olmaya dair diye başlıyor ya. Evet. Yani insan olmaya dair gerçek yaşam öyküleri. Biz bunu gerçekten anlayabiliyor muyuz? Gerçekten kavrayabiliyor muyuz? Var olmanın özünü gerçek anlamda kavrayabiliyor muyuz? Mesela onlar benim dev dostlarımdı diye bahsettiğin hikaye aslında kasaba günlerinden ve senin Çevreni olan duyarlılığın, farkındalığın, değil mi? Hani e, diğer canlıları olan bu şekilde bir bağlantıyla devreye giriyor aslında. Bizde anlatma stillerim bunu yansıtma biçimin.
1: Evet. Onlar benim dev dostlarımdı. Benim e, ailem İstanbul'dayken ben. Nevşehir'e kasabaya gittim. 2 yıl orada kaldım dedem ve babannemle yaşadım ve açıkçası böyle yalnızlık çektiğim biraz zorlu günlerdi çünkü. Hı hı. Şehirden indim köye gibi bir durum yaşandı ve ben daha önce kasabada yaşamamıştım. Oranın köresini, yöresini bilmiyordum çok fazla. Hı hı. Ve tabii aileden uzakta olmak da başka bir sıkıntıydı benim için. Ve o dönemde en çok keyif aldığım şey çobanlık yapmaktı. Amca, amcalarımın büyükbaş ineklerini işte hayvanlarını meraya götürürdüm. Onlarla hmm. gerçekten zaman geçirmek yani onlarla birlikte olmak ve sonuç itibariyle de insan olarak orada birilerinin işine yaradığımı hissetmek, bir fayda sağladığımı hissetmek benim için çok doyurucuydu.
0: Hmm. Ve
1: buna dair bir yazı onlar benim dev de dostlarımdı ve benim bu kitaptaki ilk yazım. 2019 yılında yazmıştım o yazıyı.
0: Peki şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim dikkatimi çeken bir şey. Bu her hikayenin başında bir çizim var. Yani o hikayeyi anlatan bir çizim var. Mesela sıkılmıyordum ama mutlu da değildim dediğin bir e, hikayede. O hmm. bahsettiğimiz hikayenin öncesindeki bir hikayede. Mesela bir şey var. Bavul var ve içinde de Böyle ev var, ağaç var, işte ne bileyim e, televizyon var sanırım.
1: Çizimler bana ait değil, e, şöyle ama. E, şimdi mesela sıkılmıyordum ama mutlu da değildim. Tabii burada e, bizi dinleyecek olan kişiler muhtemelen kitabı okumamış olacaklar. Bu e, sebeple e, hikayeden kısaca bahsedecek olursam biz çok taşındık. Yani... Çok ev değiştirdik şehir de değiştirdik evet. fakat babam hani bir bir memuriyetten dolayı değil de yani yaptığı iş ve böyle biraz ekmek neredeyse onu kovaladı aslında biraz kendince belki de bilmiyorum şu ana kadar 15 kez falan, 15 farklı evde falan <gülüyor> yaşamış olabilirim. <gülüyor> ee, bazı arkadaşlarım hala doğdukları evde yaşıyorlar. Yani 27, 28 yıl önce doğdukları evde. Ama bana çok tuhaf geliyor ya. Acaba aynı evde nasıldır büyümek gibi? Şimdi <gülüyor> e, tabii bu çok fazla, çok fazla arkadaş edindim. Çok fazla arkadaş kaybım da oldu. Sürekli taşınınca. Hep sona eren arkadaşlıklar oldu. Bazen çok bazı bazı sokaklar çok güzeldi. Taşındığımız yerler. Bazı yerler o kadar şey değildi. Yani arkadaşlıklar edinemiyordum ve sıkılmıyordum ama mutlu da değildim dediğim yer. Hı hı. benim 13-14 yaşıma, 12-13 yaşıma denk gelen bir evdi o ev. 2 yıl kadar oturduk ama fark ettim ki hiçbir anı yok aklımda. Yani Allah Allah dedim ya niye benim orada hiçbir şey aklıma gelmiyor. Yani ee, sanki orada bir boşluk var kafamın içinde.
0: Hı -hı.
1: Sonra düşündüm ve farkına vardım ki sokakta çocuklarla, sokakta kimseyle bir ilişkim yoktu. Tamamen zamanımı evde geçiriyordum, terasta. işte kendi başıma oyunlar bulmuştum, onlarla oynuyordum. Yani gerçekten sıkılmayacak kadar kendimi oyalamayı öğrenmiştim. Fakat gerçek anlamda e, sokaktaki çocuklara bakıp imrendiğimi e, Hı -hı. E, çok hissettim ve aslında tabii doğrudan kendi e, kabuğuma çekilme gibi bir durumda olmamıştı. olmamış. Yani çocuklar, sokaktaki çocuklarla biraz yaklaşmaya çalıştığımda böyle bir enerjimiz tutmadı ve böyle kavga etme durumları falan oldu. Sonra ben de evden çıkmadım doğrusu. Ama hiçbir hatıra yok, anı yok. Sıkılmıyordum ama gerçekten de mutlu da değildim. Yani bunu fark ettim o eve dair. Ve hı hı. E, şimdi mesela bazı arkadaşlarım var şöyle diyorlar ya çocukluğum çocukluğumdan hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki çocukluğum güzel geçti mi diye sorunca yok kötü geçti diyor. Yani hani böyle bir böyle bir şey olmadı. Yani ilişkiler anlamında doyurucu değildi. Yani bu yazının konusu da aslında bir çocuğun en çok doyum aldığı şey etrafındaki, yakındık, yakınındaki ailesi, annesi, babası, arkadaşları, onlardan o gerek ihtiyacı olan doyumu alamadığında gerçekten bence tam anlamıyla mutlu olamıyor. Ben e, sürekli atere oynuyordum evde. Hmm. Gerçekten şu anda aklımda oraya dair hiçbir şey yok. E, bu çizimi bir yakınım yaptı, Sibel Hanım bir kıldığımın Güzel Sanatlar mezunu, Güzel Sanatlar bölümünden mezun olmuş birisi. Şimdi burada bir bavul var, bavul gri renkte ve içinde renkli evler var, top var, salıncak var. Esasında bu taşınmayı bavul simgeliyor. Hı hı. Evet. Mutlu anılarda işte Bavulun içinde aslında. Evet, evet.
0: Aslında Taşıyoruz sürekli
1: Benim bir önceki bir önceki sokakta bıraktığım <gülüyor> <gülüyor> Yani çünkü o evde bulamamıştım
0: Evet de... Aslında bu şey söylüyorum bakın ama aslında bu dediğin Dediğin şey sürekli yer değiştirme Sürekli yeni insanlar Yeni yüzler yeni sokaklar işte Ne bileyim yeni ağaçlar Çok çok farklı yeni şeyler Sana aslında bir şeyler kattı yani senden bir şeyler götürdü evet ama bir şeyler de kat, bu Kesinlikle. kadar çok değişkenlik bu kadar çok hani stabil olamama hali ve bunu da yansıttığını düşünüyorum şey olarak yani yapısal olarak hani kişisel olarak da bunu yansıtıyorsun bir anlamda. Belki insanlar diyorsun yani hani hep bir yerde duruyorlar ve bir yerde oluyorlar ama bu da sana ters geliyor mesela. Evet. Çünkü senin o hareketliliğin çok öncesine dayanan bir şey aslında.
1: Evet, şimdi insan geçmişe bakınca genelde bir durumdan olumsuz olanı görmeye daha yatkın oluyor. Yani
0: hı
1: hı. sıkılmıyordum ama mutlu değildim. Şimdi bu yazının ele aldığı yer orası. Şimdi şöyle baktığımız zaman da esasında kendi kendime zaman geçirmeyi de öğretti bana bir yerde o. Hı hı. Yani belki evet atölye de oynuyordum ama çok kitaplar da okuyordum. Gökyüzünde bakıp martıları da izliyordum. Hı hı. Çiçeklerle, bitkilerle de uğraşıyordum. Bayağı terasta bayağı tarım yapıyordum kendimce.
0: Hı hı. <gülüyor> Var mı? Harika.
1: <gülüyor> e, i̇lk insan baktığında insan genelde olumsuzu görüyor ama aslında bana deseler ki ya işte o eve taşınmamış olmayı diler miydim? Kesinlikle iyi ki taşınmışız diyorum. İyi ki canım sıkılmış orada benim. <gülüyor>
0: Çünkü... Bazı gerçekten güzel şeyler, güzel anlar ya da güzel eserler her herhangi bir şey. Hani hep böyle bir bunalım, bir şey anında gelir ya insana bir melankoli ya da bir sıkışmışlık anında. Bilmiyorum evet. ne kadar katılıyorsun ama hani.
1: Yok ben kesinlikle katılıyorum. Yani o, o süreç o süreç insana çok şey öğretiyor. Tabii her sıkılan çok şey öğrenmiyor olabilir. Hı hı. Bir, bir buna dair bir insanın anlam verme geliştirmesi gerekiyor yani herkesin başına üç aşağı beş yukarı aynı şeyler geliyor aynı şeyleri yaşıyor herkes işte belki taşınıyor belki ayrılıyor belki sevgilisi terk ediyor belki başka bir şeyler oluyor ama e, herkes aynı şekilde anlam vermiyor hı hı. o anlam verme değiştirildi değiştiğinde oradan çok büyük kazanımlar çıkıyor bence ortaya. Yani o anlam vermişe göre değişiyor.
0: Yani aslında farkındalık e, duygusunun evet. olması üzerinden söylüyorsun bunu. Şöyle, ben, bu, bu kitap benim için de çok değerli. Neden diye soracak olursan, e, ben zaten bunu sana atacağım. Bir türlü imzalatamadım. E, denk geleceğiz. Evet. evet, denk geleceğiz inşallah şöyle ben bu kitabı okurken okumaya başlamadan önce hayatımda birçok insan vardı çok değer verdiğim insanlar vardı ve ben bu kitabı bitirdiğimde onlar da yoktu hayatımda ve o kadar kötü bir zamanlamaydı benim için ve nasıl söyleyeyim şu anda onlar tamamen hayatta değiller ve ben bunları bu hikayeleri okudukça altını çizdikçe ya da Arada bir böyle açıyordum, bakıyordum. Belki yaslanın altında bile duruyordu bu kitap. Öyle bir şekildeydi yani. Öyle söyleyeyim sana. Dediğim gibi bir şeyler vardı. Beni aslında mutsuz olduğum bir zaman bana bir işaret veriyordu. Ee, enerjisi vardı bu kitabın ve zaten mutluluk yavaş yavaş gelir dediği şeyde aslında üzüldüğüm, çokça yıkıldığım, kırıldığım, e, tam olarak anlamlandıramadığım o evren içinde bana bir işaret, bir mesaj gibiydi, öyle söyleyeyim. E, gerçekten çok etkilemişti ve hatta ilk hikayen olan o hani e, bir serçenin öldüğü gün var ya, evet. ilk e, hikayen, e, benim için çok değerli şöyle, benim babam vefat etti yakın zamandı işte Dediğim gibi hani kayıplarımdan kastım da biraz oydu. Ee, ve bana bir serçe getirmişti. Bir bülbül yavrusu, serçe hatırlayamıyorum. Ee, ve onu ona bakmam bakmamı söylemişti. Bakmak bakmam gerekiyordu ona. Fakat Kedi onu ısırmıştı sanıyorum ve ölecekti o. Yani onu biliyorum ölecek ve ben onu ağlamaya başlamıştım. Ya babam beni en son öyle e, aramıştı mesela. Ona yemmerdim mi diye. Ağlamaya başlamıştım mesela böyle hani. E, sonra bakıyorum e, senin bu hani baktığın e, işte bu sapanla o serçeyi öldürme olayı var ya hani. Evet. E, aslında yaptığımız şeyler aslında o kuşu diyorsun ki bir bakıma kardeş olarak gördüğünde biz olma duygusunu keşfedebilir insan diye. Vicdandan bahsediyorsun burada. Yani baktığın zaman mesela o, o kuş ölmesin diye de ben böyle istemsizce ağlıyordum. Yani o kuşun ölmesini istemiyorum. Aslında o vicdan içimizde o kadar şey ki diri ki o güce ve Bizi kontrol eden hırslara ya da şeylere yenilmediğimiz müddetçe, kötü enerjiye yenilmediğimiz müddetçe, diri kalan tek şey o merhamet ve vicdan duygusu. Hmm. Ve e, bunu da güzel bir şekilde çocukluk anılarından yola çıkarak anlatmışsın.
1: Tekrardan e, başın sağ olsun, mekanı cennet olsun. Senin için bu kadar hassas bir dönemde okunan bir kitap olduğunu bilmiyordum bu arada. Yani bu kadar detaylı. Ve serçe öyküsü de gerçekten ilginç bir denk geliş olmuş. Serçe öyküsü belki şimdi burada henüz bilmeyenler için çok kısaca özetlersen. Benim çocukluğumda 8-9 yaşlarındayken o zaman Nevşehir merkezde yaşıyorduk. Kasabaya gittik bir düğün sebebiyle. O zamanlarda böyle bir sapan merakım vardı ama böyle çok iyi bir sapan yapıcısı değildim. Hı hı. böyle kuşlar hep bir gözüm havadaydı yani kuşları vurmakla ilgili bir şey yani galiba bir içten içe avcı dürtüleriyle
0: hı hı.
1: sonra kasabaya gittiğimde oradaki bizim kuzenlerimiz ve onların arkadaşları onlar da sapanla ilgililerdi ve çok iyi sapanlar yapmışlardı yani öyle gördük sonra bana da bir tane sapan yapıp verdiler ve bir dut ağacına dut ağacının yanına gidip beklemeye başladık işte sapan kuşlar geliyor işte herkes çocuklar sapanlarıyla hedef alıyor falan bir sürü dutlar yağıyor yapraklar düşüyor hı hı. kuşlar uçuyor kaçıyor falan derken orada benim kuzenimin kuzenimin oğlunun aslında attığı bir taş gerçekten kuşu vurdu hı hı. düştü yani o an sanki böyle zaman yavaşlamış gibi oldu sonra o kuş yani herkes hepimiz başına koştuk incelemek için işte böyle e, işte serçesinden şey, serçesinden diyorum ya yani, gagasından e, bir damla böyle kansızdı falan böyle herkes böyle merakla elini almaya çalışıyor bakıyor iki dakika kadar sürdü o merak ve sonra onu bir duvarın tepesine koydular yani geldim gittim ilk defa böyle görüyorum yani bir kuşun vurulma anını ve sonrasını yani kuş öldü böyle zaman geçti düğün, zaten bir düğün ortamıydı bu arada. Hı -hı. Herkes toplanmıştı. İşte çocukların ilgisi dağıldı, herkes bir yana gitti. Yani biz hayatımıza devam ettik. Kuş orada öylece kaldı. Yani bir resim gibi böyle aklımda. Ben böyle Hı -hı. geldim, gittim yanına. Yani e, belki böyle söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama kediler bile ilgilenmedi onunla. Yani Hı -hı. E, ölü bir hayvanı galiba yemek istemediler anladığım kadarıyla. Yani Gerçekten çok güzel bir kuştu mu Artık yoktu. Yani niye yoktu? Onu öldürmeli miydik yani? Aslında
0: şöyle bir şey de demesin yani çok pardon. E, diyorsun ki ve gün ilerledikçe gerçekten de çok güzel bir şey yok ettiğimiz hissi içimi kapladı.
1: Evet gerçekten yani. de Hı -hı. E, öyle oldu. Yani hani e, niye bunu yaptık? Şimdi şöyle düşündüğüm zaman tabii burada... ...herhangi bir olayı anlatıp bitirmiyorum. Kendimce okuduğum, ettiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla... ...bunun sebeplerine de e, inmeye çalışıyorum kitapta. Yani şimdi bize sürekli... E, ...vurmayın, günah yapmayın, etmeyin... ...sürekli deniliyordu. Yani orada bir büyüğümüz gelse... desek ki e, işte vurmayın, etmeyin... ...biz gerçekten vurmazdık. Ama e, hemen işte belki 3 saat sonra... Aşağıda derenin kenarında başka bir kuşu vurur. Yani bize günah deniliyordu. İşte e, yapmayın etmeyin deniliyordu. Kızılıyordu belki bunlar için ama biz bunların anlamını bilmiyorduk. Yani hmm. niçin onu yok etmeye çalışıyorduk da onun böyle varlığına bakıp böyle bir mutlu olacak kadar bir gönül ve zihin hazırlığımız yoktu.
0: Hmm.
1: Yani niye e, biz o kuşu gerçekten işte canım Doğan hocam dediği gibi canım büyükçü olur mu dediği Aynen. gibi yani onu böyle bir onu niye böyle bir seyretmekten keyif almayı öğrenmemiştik niye yok ederek haz alma noktasına gidiyorduk yani çünkü orada bu kuş aslında bir yerde bir serçe denilip geçilebilir ama bu belki insan ilişkilerinde de bir insan ilişkilerine de yansıyacak uyarlanabilecek bir metafor gibi bir yerde. Çünkü yani birinin yani biz aynı zamanda bir kuşu yok ettiğimiz gibi onu yok etmekten aldığımız haz gibi bir insanla ilişkimizde onu küçük düşürmekten de haz alabiliriz. Yani onu daha mutlu bir insan olarak daha mutlu bir insan olmasına çabalamak ya da olanak sağlamak yerine onu daha mutsuz bir insan ol, yapmaktan da keyif alabiliriz onun kötü hale düştüğünü görmekten de yani biz bunları idrak edememiştik ve esasında bize bunu annemiz babamız belki bir yerde idrak ettirebilecekler ama onların da böyle bir e, fırsatı olmamış yani onlara da kimse e, bir, çocuğu, bir çocuk bir kuşu nasıl sever hmm. kimse ona, onlara da yaklaşmamış onlara da yazık günah denilmiş
0: aslında yani evet yazık günah bunları söylüyoruz ama hani o yapılan şey sadece o kuşu öldürmek değil belki içimizdeki hani vicdandan bahsettik ya onu öldürüyoruz aslında yani o kuş bir metafor olarak düşünebiliriz yani o kuşun hani vicdanımızın böyle canlanmış ete kemiğe bürünmüş hali olarak düşünebiliriz ve biz onu sapanda vurmaya çalışıyoruz ve bu günümüzdeki yaşam şartları işte ne bileyim günümüzdeki insan ilişkileri vesaire bunlara da detaylı olarak baktığımız zaman hep bir hırs, hep bir, e, bir yerlere koşma biçimi değil mi var Hep bir böyle birilerini yerme ya da birileri üzerinden bir şeyler yapma, işte onları küçümseme ya da hani mutsuz etme daha şey tamiriyle. Onları mutsuz ederek belki mutlu olan insanlar. Hani bu tarz şeyler olabiliyor ve aslında onlar kendi kendilerine yapıyor bunu. Başkasına değil ya da başka bir canlıya değil dediğin gibi Doğan Hoca'nın da söylediği o anısı var. Sen daha güzel bir şekilde anlatırsın. Hatta anlat şimdi. Yani o şey çok önemli bir söz. Canın büyük küçüğü olmaz diye.
1: Evet. Tabii ki seve seve anlatırım. Esasında bizim çocuk olarak bize kavramlar veriliyor ama onlar bizim boyumuzu aşıyor. Yani yazık, günah. Yani bunlar duyuyoruz ama anlamıyoruz. Bundan içlerin açılması bir sohbet olarak çocuklarla paylaşılması paylaşılması gerekiyor yoksa içselleştirilemiyor. Yani böyle hani bir kulaktan girip diğer kulak kulaktan çıkma gibi bir durum yaratıyor. Ee, ve e, vicdan dediğimiz e, o ilginç ve büyülü mekanizmanın e, gelişmesine de fırsat vermemiş oluyor. Bir yerde Doğun hocanın, canın Canın Büyükçüğü Olur mu hikayesi, tabii Doğun çok güzel anlatıyor. Kitaplarında da çok sık yer veriyor belki bu kaydı dinleyecek olan kişiler e, bilirler. E, şöyle ki, e, Doğun kuşlara kendisi sapanla taş atarken analı, yani annesi vefat ettikten sonra babasının ikinci eşi, diğer, yeni eşi, e, hı hı. onu da çok Ayşe teyzeydi yanlış hatırlamıyorsam, e, Doğun da ona henüz çok ısınamamış. Sapanla işte kuşlara taş atarken o diyor ki vurma oğlum diyor. Yazık. Vurma oğlum diyor. Yazık günahtır diyor. Tabii Doğun da niye parmak kadar küçük kuş vursam hani ne olur ki diyor. O da diyor ki canım büyük küçüğü olur mu? Yani gerçekten çok bazen sayfalarca ya da kitaplarca anlatılmayacak kadar önemli bir değeri. Çok kısaca ifade etmiş. Yani bize e, canım büyükçü olur mu denilmedi. Ve biz de işte o, o kuşu öldürmek için bayağı uğraştık. bunda e, hmm. ne yazık ki başardık. Ee,
0: Aslında şöyle o hani e, Doğan Hoca'ya Hoca yönelik olursak şimdi konu oraya gitti. Bir üniversitedeki bir anısı da var. Hatta intihar etmek istiyorsanız Diyor. yani evet. onu anlatıyor detaylı olarak da şey kitaplarına da değer veriyor ayrıca röportajlarında şeylerinde de anlattığında dinlemiştim ya yani etkilenmiştim ayrıca o esnada hani insan bir şeye karar veriyor bir şey belki iyi belki kötü belki em, son noktaya ge ge gelmiş olabilir yani değil mi herkesin başına hani evet. dayanılmaz şeyler gelebiliyor. Yani bunun alamayacağı şeyler gelebiliyor. Ve o esnada ama hani, o, o intihar etme düşüncesi geldiği vakit ve bunu gerçekleştirmek istediği vakit bu söz aklına geliyor. Yani bu söz hatta duyduğum gibi bir şey diyor yanlış hani yani böyle. Evet, evet. Yani o kadar önemli ki o küçükken o çocuğa e, verdiği, hani o kadın belki bunu e, fark etmedi yani. O insan büyüdüğünde e, ya da ne bileyim yaşlandığında hani bu sözü tekrardan o hayatına adapte et, edeceğini belki bilemiyordu hani bunu söylerken ama o o kadar etkilemiş ve o kadar yar etmiş ki evet. e, yani o esnada aklına geliyor ve bu e, tamamen vazgeçiyor ve şu anki zaten tanıdığımız ve hala kitaplarını okuduğumuz değerli insan ki yani öldü demek istemiyorum kimseye çünkü ruhlarımız hala yaşıyor bedenlerimiz olmasa da. Ve o bizi güzel bir yerde görüyordur yani bundan da eminim güzel şekilde bize kattıklarıyla, hani okurlarıyla, öğrencileriyle öyle düşünüyorum. Yani açıkçası çok önemli yani insana bir sözün bile bu kadar etki etmesi, bu kadar hayatını değiştirmesi önemli bir şey bence.
1: Evet, gerçekten de ee, bir, bir mayalanma süreci başlatıyor. Bazen küçücük bir söz bile. Yani hemen göremiyorsun belki onun e, etkilerini ama o e, seni değiştirmeye başlıyor. Yani en zor anında belki e, sana bir destek oluyor hiç farkında olmadan ya da senin için çok kritik bir anda başkasına destek olmanız olanak sağlıyor. Hı hı. Yani gerçekten e, yaşamın e, yani her bir parçasında böyle değerli ya da değersiz bir şey. Yani bir şey bir şeyden daha değersiz <gülüyor> galiba denilemez. Yani alalarda çıkan bir söz bile olumlu ya da olumsuz olarak çok acayip yerlere götürebiliyor insanı.
0: Kesinlikle. Öyle. Yani her şeyin bir nedeni vardı aslında. Hiçbir şey nedensiz olmuyor. Evet. İnsanlar gibi karşımıza çıkan insanlar gibi hani bizim aslında değişmemize, ilham almamıza olanak sağlayan birçok şey oluyor. Onların mesela söylediği, sarf ettiği sözler iyi veya kötü. Hani bunu sadece iyi olarak algılamıyoruz. İyi veya kötü. Çünkü her şey etkiliyor. Hani insan bu varlık varlığın özüne baktığın zaman gerçekten her şeyi algılıyor ve bilinçaltı denilen şeyde de bu böyle. Ve sen kendine İyi de söyleten kötü de söyleten bunu algılıyor, alıyor yani, bunu sindiriyor ve ona göre sana bir şey veriyor, bir meyvesini veriyor diyeyim.
1: Evet, gerçekten o e, anın içindeki e, potansiyeli yani gücü böyle bir farkında olmak gerekiyor. Hani bir, belki e, daha önce duymuşsundur bir söz vardı, işte bir çiviyi küçümseme. Bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan, bir orduyu, bir ordu, koca bir ülkeyi kurtarır diye. Yani <gülüyor> e, işin nereye varacağı belli olmuyor gerçekten.
0: Evet gerçekten öyle. O zaman tekrardan bir analım çizimlerden de bahsetmişken bu hani gerçekten ölçülerek güzel bir şekilde... E, hava katmış ve onu daha çok canlandırmamıza ve gözümüzün önünde böyle gelmesini sağlayacak bir hale getirmiş. İllüstrasyonlar Sibel Yılmaz Özgün'e ait evet. olduğunu Sağ söyleyelim. Ol.
1: Ee, Hı -hı. Ben e, kendim çizimle ilgiliyim. E, Hı -hı. Acaba böyle hep aklımda vardı çizmek fakat yapabilir miyim yapamaz mıyım? E, şimdi bu kitabın şöyle kitabın sonunda da anlatıyorum. Yani kitabı şöyle bir ilginç tarafı da oldu ben bu kitabı yayın evine teslim ettiğim ve yayın evinde bir toplantı yapacağım gün 16 Şubat günü Doğun Hoca'nın vefat haberini aldım yani evet. yayın evinden çıktıktan sonra ve o gün şöyle yani o toplantıda çizim yapma fikri ortaya çıkmıştı yani kesinleşmişti daha doğrusu ben acaba dedim ya ben yıllardır çizim yapmıyorum lise yıllarında çok ilgiliydim böyle bir resim defteri aldım işte kendime kalemler aldım eve geldim biraz sonra Doğan Hoca'nın vefat haberi geldi. Düzelik kapalı şekilde. Ve böyle çizim falan hepsi böyle artık hani başka bir hani başka bir evrende gibi uzaklaştı her şey. Zaten hmm. üç 3 ay kadar hiç bakmadım sona dönüp bir daha kitaba. O ara arkadaşım Doğan Hoca'nın diğer asistanı Gizem Çil'in teyzesi Sibel Yılmaz Özgünay ile tanıştık ve kendisinin böyle bir çizim yapabileceğini söyledi. Ve bu şekilde çizimler ortaya çıktı. Ben aslında çizimleri öykülerin sonunda yer almasını istiyordum çünkü gerçekten çok güzel çizimler yaptı ve öyküyü bilince o çizimler çok daha anlamlı geliyor. Evet. Başında olmasının daha iyi olduğuna sonrasında yayını ve neler o şekilde yaptık. Ama hmm. şöyle hikaye bilip dönüp bakınca gerçekten çizimler çok şey oldu, isabetli oldu yani çok öyküye, hani sayfaya renk katıyor ama öyküye de güç katıyor. Daha hmm. etek yemeğe büyüyor, etek yemeğe bürüdü gerçekten.
0: Evet, ya aslında şey o öyküyle iletişim kurmamızı sağlıyor ilk etapta baktığımız zaman böyle bir adapte oluyoruz. Sonrasında okuduğumuzda evet gerçekten o öykünün içine daha fazla girmiş oluyoruz. Ee, bana öyle geldi açıkçası. Onun dışında bence e, dedin ya her şey bir anda uzaklaştı işte o evet. haberden sonra vesaire bence e, Doğan Hoca istememiştir diye düşünüyorum senin tamamen böyle uzaklaşmanı ve yine bir şekilde sana gönderilen bir şeydi bence hani farklı bir kişi tarafından işte bu çizimlerin yapılması gibi gibi öyle düşünüyorum her şeyin bir nedeni var ve ee, i̇nsan bunu da farkına varmalı diye düşünüyorum. Evet. Bir de demişsin ki insan üzerinde baskı hissetmediğinde o şeyden vazgeçer mi? Böyle bir şey var. İnsan e, üzerinde baskı hissetmediğinde o şeyden vazgeçer mi?
1: Ee, üzerinde baskı yani o şeyi yaptırmaya yönelik bir baskıdan mı?
0: Bir şeyi neden vazgeçersin? Hani insanlar mesela sana baskı uyguluyor. Bir şey tarafından hani bundan vazgeçmek istediğin için atıyorum. Hani baskı hissediyorsun ve vazgeçiyorsun birden. Hı hı. Ya, i̇nsan, bunu çok merak ettiğim için sordum hani insan üzerinde baskı hissetmediğinde istediği, düşündüğü vesaire şeylerden vazgeçer mi? Bu o zaman bilinçli olarak mı yapılan bir şey, vazgeçmek? Hı ya da tercih etmek mi diyelim ya da onu alabilir yani şimdi
1: istemek istemek önemli bir motivasyon yani hiçbir baskı altında kalmadan istemek Hı -hı. E, istemek tabi e, işin biraz e, kolay kısmı bence e, bu herhangi bir yani her ne konuda olursa insan ilişkilerinde olur insan eşya ilişkilerinde olur başarı yönünde olur yani herhangi bir şeyde e, istemek e, ilk e, nokta bence. Fakat e, çalışmak, çabalamak işin biraz zor kısmı. Yani bazen mesela belki e, işte üniversitede, üniversite öncesinde işte e, sınava hazırlanırken böyle bir hocalarımızdan bir baskı hissederdik. Bu baskı Hı -hı. öyle ya da böyle bizi çalışmaya sevk ederdi. E, yani dış dış kaynaklı baskı gerçekten belli noktaya kadar faydalı olabilir ama e, bazı konularda özel, bence zamanla her konuda insan içeriden istek duymazsa e, yolu çok tıkalı olabilir yani Hı -hı. hani e, gön gönül olarak o şeye bir e, bağlılık istek arzu hayal duyacak ve bence e, hiçbir baskı altında kalmadan da ...çalışmayı öğrenmesi gerekiyor galiba.
0: Peki bunu biz dışarıdan değil de kendi kendimize yapıyor muyuz sence? Yani kendi kendimize yaptığımız bir baskı söz konusu olduğunda... ...sence doğru kararlar verip doğru yolda ilerliyor mu?
1: Yani vazgeçme sürecinde mi yoksa ulaşma sürecinde mi?
0: Yani her ikisinde de katlayabilir. Sonuçta hani bir hedefiniz var veya... <Gülüyor> Ee, ona doğru ilerliyoruz ya da...
1: Evet. Ee, insanın, insan bir şey isteyebilir. Ee, fakat bilinç dışında bazı şeyler e, istemesine rağmen onu tutabilir. Hmm. Yani e, mesela atıyorum e, bir üniversiteyi kazanmaya çalışıyorum. Evet. İşte onu kazanmayı istiyorum daha doğrusu. Hı hı. E, fakat çok da çalışmıyor Ona çok da istiyorum. Ama çok da çalışmıyorum. E, alttan alta mesela başarısız olacağım korkusundan dolayı e, o kişi çalışmayı is istemiyor olabilir. Yani çalışmaktan kaçınıyor olabilir. Yani e, denememiş birisi yenilmemiştir gibi düşünüyor olabilir alttan alta. Yani e, kişinin e, bilinç dışı e, istediği, arzuladığı hedefe, hayale tezah şekilde çalışabilir.
0: Hmm.
1: Ee, ama e, yani o noktada hani bunu bunun üstesinden gelirse, yani böyle bir durum yoksa e, istemek ve çabalamak sanki e, <gülüyor> yani
0: istemek olması gereken bir şey gibi mi? Yani? Hani,
1: böyle çok hmm. sık sık karşımıza çıkar ya işte Başarının %95'i, %99'u çalışmaktır, %1'i, %5'i zekadır gibi gerçekten benim etrafımda bu arada gördüğüm, tanıdığım kişiler yani Doğan Hoca olsun, Gülseren Budayıcıoğlu olsun hı hı. ve diğer başka çok yakından tanıdığım başarılı kişiler yani şunu gözlemliyorum yani böyle inanılmaz derecede çalışıyorlar. Yani bir gününü o kadar verimli şekilde değerlendiriyor ki bu kişiler. Yani o kadar çalışınca insanın başarılı olmaması imkansız bence. Yani hmm. böyle kendime örnek de almaya çalışıyorum. Çünkü hiçbir baskı altında kalmadan çalışmayı öğrenmek çok zor. Çünkü hmm. genelde okulda olsun, bazen ev içinde bile olsun hep böyle bir baskıyla çalışıyoruz. Ve baskı olmadığında ne istediğimiz ya da buna nasıl, ne kadar çalışmamız gerektiğine dair bir iç isteğimiz ya da fikrimiz yok. Olmuyor, gelişemiyor. Ee, hiçbir baskı altında kalmadan bolca çalışabilmek yani çok büyük bir beceri meziyet bence.
0: Hatta alıntıladığım bir söz var Doğan Hoca'nın Savaşçı kitabından alıntıladığın. Seni diğerlerinden farksız yapmaya, bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık hiç bitmez. Aslında içimizde yani kendi kendimizde yaptığımız bir şey bu. Ee, yenilgilerde değil mi? Evet. Ee, kazanımlarda.
1: Evet. Ee, kesinlikle. Yani sözün bir de vurguladığı noktalardan belki de en önemlisi. Hani kendin olmakla ilgili. Çünkü <Gülüyor> burada kitabın adını mutluluk yavaş yavaş gelir olarak... Koyduk ama aslında bu biraz kendini olma süreciyle ilgili, yani kendini olabilme süreciyle ilgili bir kavram aynı zamanda. Çünkü insan e, ne kadar güzel koşullar altında olsa bile kendi istediğini, kendi gönlünün aktığını yapamıyorsa gerçekten mutlu olması çok zorlaşıyor. E, yani zorlaşıyor mu diyeyim, imkansız hale mi geliyor? E, hı hı. Dünya insanın farklılıklarını budamak üzerine kurulmuş sistemlerden oluşuyor gibi. Yani eğitim sistemi bir başka <gülüyor> dokunuyor, aile desen bir başka dokunuyor, kültür, yakın akrabalar, şunlar bunlar derken insanın o bütün farklılıklarını budayıp bir şablon içine sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat o şab şablonlar mutlu etmiyor. Yani şablonlar çünkü neye güleceğin, neye üzüleceğin neyi merak edeceğin, işte nasıl biriyle evleneceğin, nasıl ilişkiler kuracağım, ya yani bütün her şeye dair belli daha önceden hazır şablonlara seni uydurmaya çalışıyor. Fakat insan insanın mutluluğunun belki de en önemli noktalarından faktörlerinden birisi dünyaya karşı bir keşif duygusunu ve kendine karşı da keşif duygusunu canlı tutmasından geliyor. Yani keşfedilecek bir şey. Yapılacak, öğrenilecek bir şey ee, bazen hatalar yapacak e, fırsatlar kalmayınca insan gerçekten daha kolay musul oluyor bence.
0: Hı hı evet, gerçekten Aslında çok küçük bir detay değil mi? Yani e, detayları görebilirsek belki büyük e, o önümüzdeki o tabloyu görebiliriz. Hani gerçekten şöyle bir geriye çekilip bakabilirsek o evet. tabloyu görebiliriz ama biz o e, detayların e, daha detaylarına daha şeylerine iniyoruz ve e, gerçekten göremiyoruz sesleri duyamıyoruz ve kendi kendimize de yabancılaşmış oluyoruz bu noktada evet. o yüzden dediğin gibi gerçekten e, çok güzel bu arada en son e, bir şiir var İstersen onu okuyayım yani okumamı istersen ya da o şiir <gülüyor> <gülüyor> Evet, tabii ki. Da, e, ya, hatta ya. bunu okumak istemiştim, evet. Bu, bunu neden koyduğunu da çok merak ediyorum. Yani niçin bu şiiri seçtiğini de özellikle merak ediyorum. E, senin için bir anlamı var mı?
1: Evet, sen istersen şiiri okuduktan sonra ben söyleyeyim, olur
0: mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam, öyle yapalım, zaman. <gülüyor> Ağacın sana ermediği gibi köklerinin ucunda ya da dallarının. Kuşun sona ermediği gibi tüylerinde ve uçuşunda dünyanın sona ermediği gibi en yüksek tepesinde. Ben de sona ermiyorum kolumda, ayağında, derimde uzanıyorum sürekli dışarı. Tüm mekanın ve zamanın içersine, beynimi ve düşüncelerimle, çünkü ruhun evrendir. Evet. Niye?
1: Norman H. Russell <gülüyor> Evet. adlı bir e, şairin e, şiiri. Hı hı. Ben bu kitabı Kızıl Kızılderilerin hayatını ve dünya görüşünü anlatan bir e, kitapta rastlamıştım. E, çok eski bir kitaptı ve hı hı. E, bazı şiirler vardı bu tarz. O şiiri ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim. E, çünkü Kızılderilerin böyle bütüncül bir dünya görüşü var. Yani tekçil diye bakıyorlar. Yani onlara göre e, su da kutsal. Derede, derede tepede, ırmakta yani ağaçta hani bir e, ağaçtan kopardıkları bir elma da onlar için kutsal. Bir e, kardeş olarak bakıyorlar. Yani e, onların e, bakışında gerçekten bir e, hepimiz bu e, değerli bir bütünün parçalarıyız duygusu var. Bu şiir o felsefeyi çok iyi yansıtan bir şiir ama bu felsefe aynı zamanda benim çok sevdiğim de bir felsefe. Çok nasıl? Ve <gülüyor> çok insancıl ve çok diğerini de çok düşünen bir ifade. Aynı zamanda nasıl diyeyim mesela ölüm konusu böyle hayata yani nasıl diyeyim böyle ilk başta karamsar görünüyor ama bir yandan da çok değerli çünkü ölüm olmasaydı etraftaki her şey bu kadar güzel değerli olur muydu yani bu esasında çok kırılgan bir güzellik katıyor yani bu kırılgan güzelliğin sebebi o kırılganlığı veren şey ölüm duygusu. Şimdi bu şiirde çok güzel bir aslında o nasıl diyeyim bir bütün olarak devam etmek yani sadece ağaç, dere değil uzayda, yıldızlarda e, hepsinin o bütünlüğünü çok iyi ifade eden ve çok nasıl diyeyim pozitif bir hmm. e, ha, ha, insana duygu veren bir şiir olması sebebiyle kitabın sonuna e, koymaya karar vermiştim. Hmm. Kitap bitiyor ama bitmiyor aslında. Hmm. <gülüyor> yani e, bu böyle bir şiir e, böyle benim yani çok hoşuma gitti gerçekten, ee, iyi ki koymuşum diyorum, İyi ki aklıma gelmiştim. <gülüyor>
0: Özellikle şu var hani bahsettin ya Kızılderililerden mesela evet. bahsettin bir e, anekdot var, belki sen de duymuşsundur, naklamışsındır hani diyor ya çok hızlı gidiyoruz işte şu evet. an tam hatırlamaya çalışıyorum. Hani ruhumuz geride kaldı. Hani neyi evet. bekliyorsunuz ruhumuza hani geride evet. kaldı. Çünkü evet. biz çok hızlı ilerliyoruz ve durmalıyız. Evet. Şöyle o kıymatta bir grup araştırmacı bir kızıl derinin rehberliğinde araştırma gezisine çıkıyorlar ve grup kısıtlı zamanı daha dolu yaşamak için o kadar hızlı gidiyor ki artık. Kızıl Derini de rehberde bir an duruyor ve ilerlemiyor. Araştırmacılar da merak ediyorlar, şaşırıyorlar. Neden duruyor diye soruyorlar. Kızıl Derini onlara da şöyle söylüyor. Durmalıyız çünkü ruhumuz geride kaldı. Yani ruhumuz aslında geride kalmasın. Hani ya bu şey günümüz insanının şeyi bu. Yani aslında biz ruhumuzu gerçekten geride bırakıyoruz. Ve bunu fark etmiyoruz belki. Daralıyoruz, bunalıyoruz. Neden? Çünkü o orada duruyor. O tamamen bizde değil belki. Ee, tuhaf bir şey aslında evet. dediğin gibi. Hani evet. Ölüm ve yaşam arasında bir evrede.
1: Çok güzel bir anekdot gerçekten. Aklıma şey geldi. Ee, yine bir sürü zaman tam olarak kimin olduğunu hatırlayamıyorum. Ee, Hatırlamak için yavaşlar, unutmak için hızlanırız diye. Hmm. Yani esasında hızlı olmak bir yerde hayatın derinine nüfuz etmekten, insanın kendi içinde de derinleşmesine olanak sağlamaktansa bunu daha da köstekleyen bir durum hızlanmak. Hmm. Anladığım kadarıyla, yani düşündüğüm kadarıyla daha doğrusu. Hmm. Ruhun geride kalması da galiba bu durumda hayatın e, derinine inemedik. Yani etrafımızdakilere hakkıyla belki bakamadık. Kıymet veremedik. Hmm. Kendimize de kendimize de haksızlık ettik demek oluyor belki de. Kızılder'in hmm. ne kadar gerçekten e, zengin. Ben de, ben de onların şu sözünü çok seviyorum. Aslında birlik, beraberlik anlamında bana çok iyi geliyor. Daha hızlı gitmek istiyorsan tek başına git. Hı
0: hmm. hı. Evet.
1: daha uzağa gitmek istiyorsan birlikte gidin evet gerçekten
0: güzel bir şey gerçekten farklı <gülüyor> ee, yani senin enerjin de harika zaten daha önceden de söylediğim gibi ben bir kocaman bir yolu ufuzun bir yol vardı evimin şeyinden gittiğim bir yol vardı ve Soğuk bir zamanda seni aradım, aramıştım hatırlıyor musun bilmiyorum ama evet. O etnada konuştuğumda hatta sen de şöyle söylemiştin Hani bir beş dakika gibi geldi yani Aslında neredeyse bir saat konuştuk ve ben çok uzun bir yolu Tek başıma yürüyerek gidiyordum ve soğuk bir gündü kış. Zamanıydı. Evet. Güzel bir enerjiyle doldurmuştun gerçekten. E, çok teşekkür ediyorum. Yani her zaman böyle konuştuğumuzda güzel şeyler ortaya çıkıyor. Senden öğrendiğim şeyler oluyor e, ve bu gerçekten çok değerli. İnsanların birbirleriyle yani etkileşim, iletişim biçimleriyle hani arkadaşların birbirlerine aktardığı şeyler vesaire. Ya annenize, babanıza ya da hani herhangi birine hayatınızdaki kim oluyorsa gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için ve e, kitabın umarım insanlar tarafından keşfedilir ve <gülüyor> mutluluk yavaş yavaş gelir e, kısmını gerçek anlamda anlayabilir ve kavrayabiliriz. E, sonuçta acılar ne kadar keskinse hani mesela bir kağıt bile elimizde o kadar hızlı değdiğinde hızlı bir şekilde değil mi? Değdiği zaman yani Acıtıyor evet bizi ama onu yavaş yavaş sardığımızda ne bileyim onu ona baktığımızda yarayı işte güzelce hani zaman alır aslında değil mi bu evet. eski haline dönmesi yenilenmesi mutlu bir şeye dönüşmesi için aslında zaman gerekir ve o zaman aslında yani içinde bulunduğumuz anlardan ibaret. Çok teşekkür ediyoruz. Ben, ben
1: de çok teşekkür ediyorum. Hiç
0: fark etmedik yani bayağı bir uzun bir podcast evet. oldu gerçekten bizim, hiç fark etmedik. Bizim
1: Hı -hı. telefonda yaptığımız sohbetler de hem çok keyifli geçiyor hem de gerçekten zaman az. Ne kadar çok zaman geçmiş duygusu yaratıyor. Yani, bu, yani burada da yaklaşık Hı -hı. bir saattir konuşuyoruz ama gerçekten bana hiçbir saattir konuşuyor gibi. <gülüyor>
0: de, doğru de... insanları bulmak aslında mesele <gülüyor> biliyor musun doğru insanlara denk gelmek onlarla o etkileşimi yaşayabilmek çok önemli ee, umarım hep öyle insanlar hayatımızda olur umarım ee, gerçekten yani
1: bu öyle düşünüyorum bu zaman nasıl geçtiği konusu e, yani kişi bir sohbet ederken de olsa herhangi bir şeyle uğraşırken de izlerken de dinlerken de olsa yani nerede olursa olsun olumlu bir şey ee, hı hı. yani umarım e, dinleyenler için de böyle A, zaman nasıl geçmiş denilecek bir yayın oldu <gülüyor>
0: <gülüyor> evet <Bir> şey olacaktı <gülüyor> <gülüyor> başka yayınlarda yine seni ağırlamayı çok istiyoruz Emre'cim ee, gerçekten güzel yayınlar olsun istiyoruz seninle beraber ve enerjinle beraber
1: umuyorum çok teşekkür ediyorum herkese çok sevgiler biz,
0: biz teşekkür ederiz evlerin kitabını da almanızı çok istiyoruz mutluluk yavaş yavaş gelir kronik kitaptan çıktı şu an ikinci baskısı benim elimde ama kaçıncı baskı olduğunu bilmiyorum belki artmıştır diye düşünüyorum baskı sayısı şu anda bu şekilde yani bunu zaten paylaşırız çok teşekkür ederiz tekrardan senle çok iyi bak Mutlulukla kal. <gülüyor> Çok teşekkür
1: ediyorum. Sen de mutlulukla kal. Ee, <gülüyor> keyifli akşamlar olsun herkese.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.